0: Yeah, uh, si les soy honesto, ni sé cómo comenzar esto. Uh, es, es, pasé por unos días difíciles. Uh, yeah, Van va, va a entender de qué. <ríe> Pero es ha sido una de esas ondas que más regresa cada, cada cierto tiempo. Uh, y creo que tiene que ver con... Uh, yeah, I, I, van a entender para qué mantenerlo uh, tan ambiguo pero básicamente he estado pasando por algo y me había medio rendido con esta semana dije no sabes qué vamos a tomar un break con armadillo uh, está bien uh, vamos a nomás descansar una semana y regresar tenemos algunas cosas muy chidas planeadas uh, tengo dos entrevistas uh, listas uh, que tenemos que programar bien, pero uh, ni les quiero decir quiénes son. Va, va a ser sorpresa, pero va a ser divertido. <ríe> Digámoslo así. Pequeño, pequeño tip de quién. Uh, tengo que acabar su libro. Yeah. Yeah. Muy buen libro. Es más, se los enseño rapidísimo aquí. Uh, ahí está, ya. Yeah. Uh, <ríe> no hemos acordado fecha todavía, pero debe de ser muy pronto. Ya estoy por acabar el libro y quiero entrevistar a Ana Ávila. Uh, ya, yeah. y, y tenemos a alguien más que, que ya, ya tengo programado y va a ser divertido, pero había decidido, ¿sabes que Esta semana no, uh, no emocionalmente, no ando bien. <ríe> y voy a nomás tomar un pequeño descanso y no sé, reprogramarme, lo que sea. Y de uh, parte estamos medio luchando con gripa. Entonces si, si me escucho un poco mormado, es por eso. Pero sí, para los que no saben, grabamos esto una semana más o menos antes. Usualmente grabo jueves o viernes, um, anterior, el, el anterior a la semana en la que sale uh, Armadillo. Uh, y lo posteamos ahí en Patreon ahí pequeño ánimo a todos los que no apoyan en Patreon pueden hacerlo uh, y hoy es sábado hoy es el último día en el que puedo entregar el video el audio para que se pueda grabar y es el peor momento para grabar uh, pero entré y, y uh, desperté de esas de ¿se acuerdan que hablamos de languidez? Uh, ya yeah, lo he estado sintiendo y desperté un poco más tarde hoy no tuve mi devocional. Usualmente me levanto y tengo un momento de lectura bíblica y nomás sentarme con Jesús y, y un café en la mano. Entonces no lo hice. Llegué un poco tarde a la oficina. Um, cuando llegué, uh, me hice un café y me senté aquí en mi sofá a un lado. Dejé mi celular en otro lugar y dije, voy a escuchar a Dios. Escuchar a Jesús, a ver si tiene algo que decirme. Estuve ahí sentado unos 25 minutos sin nada, vamos procesando diferentes cosas que han estado pasando y medio frustrado y medio aguitándome más. Y de repente, porque ves, te puedo prometer de experiencia personal: um, el Dios vivo es el Dios que habla. Yeah, Dios sí habla y si le prestas atención, habla. No, no, no siempre. Para mí es cada. es una de cada diez veces uh, que le presto atención. Pero está bien, de todos modos paso tiempo con él. Yeah. Pero Jesús sí habla. Y me habló. Y a lo mejor este episodio no es para todos. Pero definitivamente fue para mí. Entonces escribí algunas notas rápido porque no, no me lo quería perder y empezó a fluir y fluir y terminó siendo uh, un episodio y literal le piqué grabar y estamos comenzando. Es la peor hora, te digo, porque va el tráfico con todo a esta hora. Todos están regresando a casa. Pero de todos modos, si sí puedes aguantar el tráfico um, y si tienes sueños en tu corazón, creo que creo que eso es para ti y uh, para ir déjame más doy un poco de contexto del pasaje que vamos a leer um, José uh, es es uno de 12 hijos uh, de, de Jacob y uh, es, el, es uno de los últimos y uh, cuando nació nació de se escucha bien feo decirlo hoy en día pero de la esposa favorita Uh, no nos puedes culpar, vivían en otra, otra era muy lejana, okay? pre-moderna, pre muy allá atrás. Y uh, Jacob tiene dos esposas y su esposa favorita no puede tener hijos. Uh, sí, yo también me siento mal por la otra esposa. Uh, y nacen diez hijos cuando finalmente Dios le concede un hijo a Jacob a través de su esposa favorita Raquel uh, y se llama José T termina viniendo otro hijo después de eso pero a uh, José no sé por qué pero Jacob le tiene un favor especial a ese hijo entonces como tiene este favor no sé tiene tiene un lugar especial en su corazón por él uh, le termina uh, cosiendo una túnica Uh, era lo que vestían en aquel entonces uh, pero le, sería como yo creo que el equivalente de comprarle un reloj costoso a alguien hoy en día o algo por el estilo pero le termina haciendo una túnica ahora creencia popular es que, que era una túnica de muchos colores, porque eso es lo que dice la reina valera, ¿no? Uh, si investigas poquito, aparentemente no es lo que dice el texto original um, algunos tienen otras teorías algunos creen que uh, era una túnica con manga larga uh, no sé por qué eso es relevante pero <risa> tiene manga larga uh, otros uh, argumentan que como no tenía la tecnología de hacerlo como múltiples colores como lo ves en, en, uh, ahí en Google si nomás lo googleas um, que a lo mejor eran adornos como costuras dentro de la túnica y uh, el chiste es, uh, le dio, es, le dio una túnica que no se puede usar para el trabajo. Uh, entonces, los 10 hermanos mayores trabajan en el campo. Uh, aparentemente, él no. Él usa una, una túnica, ya sea de manga larga o de adorno. El chiste fue, lo diferenciaba de los demás. Lo hacía único de los demás. Y uh, los hermanos empiezan a agarrar cierta, no sé, envidia hacia él. Uh, me imagino que están sospechando que si él era el favorito entonces el padre le iba a entregar todo su pequeño reino sus terrenos y su ganado y su, todo lo que tenían se lo iba a entregar a este hijo y no es tan mal por sospechar eso o sea yo también creería lo mismo tú y yo creeríamos lo mismo <ríe> en lo que pasa en la moto um, pero entonces en eso, José recibe un sueño. Uh, de hecho, dos. Y los dos, si los interpretas, terminan siendo uh, que sus hermanos se van a encarar ante él. Y esto, esto no ayuda. En la tensión de la casa, no, como que no ayuda. Y termina creciendo en ellos más y más, no sé, rencor, envidia, amargura hacia este hermano. Um, y en Génesis 37... Este, este fue el versículo que, que, no sé, nomás brotó en mi cabeza, en mi corazón, en mi estómago uh, hace ratito. Uh, dice que cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Y este fue Génesis 37, 19. Aquí viene el soñador. Yeah. Vamos, matémoslo. Tiremoslo a una, a una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animaje salvaje se lo comió. Entonces, y eso es, uf, eso es frío, entonces veremos qué queda de sus sueños. Uh, entonces veremos en qué quedan sus sueños. A mí, a mí no me gusta creer que malicia existe. No. Pero te topas con pasajes así y ves ciertas cosas en el mundo y no puedes mantenerte ingenuo. Malicia sí existe. Yo soy de los que cree que... Ah, y creo que lo he dicho antes aquí en Armadillo, pero ah, yo soy de los que cree que gente... Gente... Gente tiene buenas intenciones y lo aplican mal. Entonces, gente justifica sus malas obras, digámoslo así. Um, entonces, gente roba porque necesitan y justifican. Digamos, entran a, a un supermercado y dicen, no, pues la cadena de este supermercado, eh, ¿qué, ¿qué pasa si les quitas un, un poco de pan, un poco de comida un, o aún un poco de dinero? No creo que nadie está como que en malicia robándole a un supermercado. Creo que es lo mismo con, con otras cosas. Uh, creo que gente tiene prisa para llegar a tal lugar y, y te tratan mal en el camino porque tú ibas manejando lento. Uh, o al revés, alguien quiere manejar seguro, tú manejas rápido se enojan contigo. Um, creo que mm, diferentes cosas como, como uh, violencia y, y uh, guerra y cosas así, P podrías darle un caso a... Ah, pues son las intenciones correctas o por lo menos ellos creen que están haciendo lo correcto puedo ver a muchos soldados creyendo voy a ir a la guerra para, para, para guardar a mi familia y guardar mi nación entonces lo hacen con, con cierta bondad en su corazón sin embargo uh, están haciendo estas cosas muy malas pero y luego te topas con maldad um, Greg Boyd dice increíble. Dice que uh, él también no creía en el diablo hasta que una vez aterrizó en, en una aldea en África y, uh, y vio al diablo en sus ojos. Uh, una tribu ahí en específico. No, no, era, no era con connotaciones racistas, uh, pero vio, vio maldad en el ojo de algunos de los que estaban ahí. Y uh, creo que eso es Creo que eso es cierto. Te topas con maldad, creces y llegas a un punto donde dices, ya yeah, hay gente malintencionada. <risa> hay malicia. Existe la venganza, existe el, el, el odio, guerra, el, la violencia. Y, uh, y en este pasaje lo ves claro, ¿no? Traman un plan para matarlo. ¿Por qué? Por pura venganza. Lo hacen por temor a perder lo que tienen, por envidia, por porque ellos no sienten que lo merece. Nomás ves, ves estos hermanos mayores, uh, tramando matar, matar a su hermano de sangre. Yeah. Es maldad. Y te digo, yo, yo, <ríe> me cuesta pensar esto. De hecho, el otro día, justo aquí afuera, uh, estaba, uh, mi, mi hermana estacionó su carro, y, uh, de hecho, es más, les ponemos el video aquí para los que no están viendo. Um, va pasando un muchacho y, y al azar destruye el espejo de mi, de, de mi hermana. Uh, le pega, ¿no? Como que, no sé. Uh, y, y, y todos al principio, no, hay algo en contra de la iglesia o algo en contra de mi hermana o algo así. Uh, y, y vimos el video en, con la cámara de seguridad y la verdad se vio tan, tan al azar que mi onda fue yo creo que su novia lo dejó <risa> y a lo mejor le fue muy mal en el trabajo y sacó su frustración con un carro al azar um, entonces yo brinco a eso sin embargo sea que creas en guerra espiritual o no es difícil de mirar el mundo y no creer que hay algún poder uh, resistiendo la bondad resistiendo el amor Resistiendo paz. Y, y es algún tipo de, de entidad uh, cruel, malo. Porque existe el odio, existe el menosprecio, existe el abuso. Y de, de cuando comenzó la pandemia para acá, yo sé que uh, hay algunos que dirían, no, fue mucho más, fue mucho antes. Uh, y. y Justo, es justo um, que digas eso. Pero desde la pandemia para acá ha habido tantas malas noticias. Um, no nomás tenemos la pandemia que um, ya están saliendo más y más datos de que salió por accidente de un laboratorio y cosas así. Um, sea cierto o no, no creo que es el chiste de este podcast. Uh, pero ves si miras el mundo ves muchas cosas que han pasado en los últimos 14, 15 meses um, gobiernos corruptos eh, que salieron a la luz corrupción en, dentro de esos gobiernos o sea aquí en México tuvimos esto del del, del, del metro del metro que va por encima ah, cayéndose y fue por fue porque el gobierno no lo cuida Matando a docenas de personas. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo no pudieron ponerle un poco más de cuidado? ¿Y a dónde se fue el dinero para cuidar estas cosas? Uh, hermanos de nosotros en Colombia. Pasando por igual, por muchas cosas. Ni, ni, ni he sabido qué decir acerca de todo eso. Uh, Perú pasó por lo mismo. Uh, gente en Estados Unidos. Uh, ves... Violencia en las calles, guerras. Y, y más que nada eso, go gobiernos corruptos, gobiernos buscando su propio interés, uh, abusando de su poder, robando dinero del pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. También en este tiempo salió mucho a la luz con la iglesia. Pastores que reconocemos cayendo y saliendo del ministerio y salen muchos abusos de la iglesia creo que ha sido un tiempo donde cada día ves alguna historia de violencia familiar que yo sé que todas estas cosas existieron antes pero ahorita están saliendo a la luz y están están nomás explotándonos por todos lados uh, gente se gente se siente un poco más cruel en redes sociales hay más ataque en redes sociales um, hay discriminación Menosprecio Abuso Clasismo, racismo Todas estas cosas están, están saliendo a la luz Que si les soy sincero Creo que prefiero que salga a la luz Porque aunque sea más violento Por lo menos lo sabes Creo que, creo que hay algo Mucho más uh, Malvado Cuando está En lo secreto Pero ves maldad Ves maldad sucediendo en este momento. Entonces, es un tiempo difícil para ser un soñador. Para ser alguien que sueña con un futuro mejor. Para ser alguien que lleva, lleva orgullosamente el manto del favor del Padre. Uh, ha sido es un tiempo difícil. Es, es mucho más fácil mantenerte callado es más fácil nomás decir nah, yo no voy a decir nada eso me pasa con cada semana hay, parece que hay algo de lo cual debería hablar y personalmente estoy como no, mejor mejor no mejor no digo nada uh, la verdad no sé suficiente no la quiero regar y uh, también sucede con nuestras habilidades y nuestra voz, es más fácil quedarte callado o callada ¿Por, ¿Por qué contar los sueños que tienes acerca de tu, de tu nación, de, de tu iglesia, de, de tu familia, de, de tu propia vida? Cosas que quisieras lograr y cosas que quisieras ver. Expresar tu voz, no, no sé, no sé no, por lo menos en mi vida, yo creo que expresar tu voz nunca ha sido más peligroso que ahorita porque en un segundo la multitud se te echa encima porque en un segundo los que no sueñan miran al soñador y dicen vamos, matémoslo y tirémoslo a una de las cisternas echémoslo a una cisterna a lo mejor más popular sería cancelémoslo yeah. cancelenlo pero yo sinceramente creo que, que todos hemos sido dado una túnica. Uh, hay, hay un manto que ha caído sobre nuestras vidas. Y es el favor del Padre. O sea, la Biblia, no tengo todos estos versículos listos, pero la Biblia sí habla acerca de jóvenes teniendo sueños y visiones. Que ancianos tendrán su vis visión, sueños otra vez. Yeah. que el Espíritu Santo caerá sobre nosotros y creo que esa, esa túnica representa lo único que eres yeah. que, hay, que hay un favor único sobre tu vida, ya sea en habilidad sea en pensamiento sea en, en, en voz tu voz es única quién eres es único y en tiempos como este, es cuando menos se te anima a mostrar ese favor. Mostrar lo único que eres. Es la, la misma cosa que te hace tú, um, que te hace especial, que te hace genuino, que te hace quien eres, um, caminar en tu llamado eucarístico. Uh, es la misma cosa que aviva la malicia de los hermanos mayores, la venganza. Qué loco, ¿no? Que, que es, es el mismo favor del padre. Que me imagino que Jacob no tuvo ningún... No, no fue como que, ah, quiero, quiero fregar a los demás, no, yo amo tanto a este hijo que voy a poner este manto, este, este favor sobre sus vidas, uh, sobre la vida de José. Fue el mismo favor de Dios sobre su vida que hizo que todos los demás hermanos lo odiaran. Es la, es la cosa que los hermanos deberían de haber celebrado. La misma cosa que debería de ser ce celebrado termina siendo cancelado. Y es, es muy lamentable. ¿Por qué no sales al campo a trabajar con nosotros? ¿Por qué no haces esto como nosotros? ¿Qué? ¿Tú crees que tú vas a ser especial? Y terminan... Si tú caminas dentro de tu llamado soñando con un futuro mejor, um, vamos a echarte una cisterna. Entonces, vamos a ahogar tu voz. Vamos a matarte. Sí. Yeah. O ¿A sea, dónde voy con todo esto? Pues yo creo que o sea, José lo meten a una cisterna. Uno de los hermanos aboga por él y dice que no, no hay que matarlo. Nomás métanlo a la cisterna, quítenle el, el, la túnica y hay que llenarla de sangre y decir que murió. Um, pero sinceramente creo que cada uno de nosotros somos llamados a una vida única y yo sé <ríe> ya puedo escuchar a, a Grassman siempre me, me dice such a four, eres tan cuatro <ríe> hay pequeño chiste para los del enneagrama y los que están diciendo, no, pues sí, claro, tú estás diciendo esto porque eres un cuatro porque los cuatro desean uh, ser únicos ser especiales um, y creo que esto no es nomás de cuatro creo que somos creados a su imagen y semejanza sí, pero Así como nuestro dedo, nuestro, nuestra huella digital es única, creo que Dios se ha tomado el tiempo para darnos a cada uno algo único, un favor único. Yeah. Para mí, um, esa, esa, creo que la palabra es dicotomía. Di, di, dicot dicotomía, sí, creo. Es, es como los dos lados, el, el tesis, la, la tesis y la antítesis uh, de mi vida. Um, Dios, Dios me ha dado un favor um, único, que es hablar sin filtro. Ser una persona sin filtro. Y, y Dios ha usado esto. Si te soy sincero, uh, he visto cómo Dios usa mi vulnerabilidad, el nomás decir cosas, um, hablar de más... <risa> y puedo ver el otro lado de la moneda que es esta misma cosa uh, que Dios me ha dado para, para poder alcanzar a ciertas personas o para poder decir lo que nadie más está diciendo ah, por lo menos en mi contexto, no no quiero decir uh, es que es un episodio tan difícil porque no quiero sonar narcisístico y no quiero convertir a gente en narcisista uh, pero sí quiero que reconozcas que hay algo especial y a veces la cosa que te haces es especial, gente no lo celebra, gente te cancela por eso porque sí existe un algo en el aire que guerrea contra esto, porque uh, Jesús dijo, no este diablo viene a matar, robar y destruir ¿y cómo lo hace? pues mintiendo acerca de quién eres Robando y matando tus sueños. Sí. Sí. Entonces, escucho esta historia siempre: de gente que tienen algo único. Um, sea una habilidad, sea un punto de vista, sea un pensamiento, sea. O sea, pasa, pasa mucho con creativos, no los quieren escuchar. No, y uh, alguien con una vista diferente habilidad diferente mente diferente terminan siendo bastante excomulgados yeah. eso pasa específicamente con mujeres De esa mujer es levantarse con un don muy específico que si vieras ese don en un hombre, lo aplauden. Pero en una mujer, se convierte en una amenaza. Yeah. Ves a un hombre que habla así fuerte y dice las cosas como deben de ser. Uh, y decimos, wow, qué valiente. Wow, qué, wow qué, qué qué fuerte. Y lo hace una mujer y la llamamos una perra. Yeah. Y, y terminamos... Tomando aquellos que sueñan y los echamos a cisternas. Porque vivimos en un mundo violento. Yeah. A lo mejor te diría esto. Um, todos soñamos con florecer en aquello que nos hace únicos. Y... Todos tenemos nuestras fallas y favores, ¿ok? Nadie es perfecto, come on. O sea, todos tenemos esas cosas que decimos, wow, uh, te miramos y decimos, wow, es especial porque tiene esto en su corazón, o tiene esto en sus habilidades, o tiene esto por decir, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, seamos honestos, pues no, tienes tus fallas también. <ríe> es, es lo que les digo con... con este problema que tengo, soy creo que también uno de sus favores es que sí, tengo un corazón bastante rebelde y esto me ha metido en serios problemas y al mismo tiempo me ha salvado de otras. Uh, ten, no tengo filtros al hablar. Esto es, esto es bueno y malo. Y todos somos una mezcla de nuestras inseguridades y favores y habilidades y, y, y imperfecciones, momentos buenos, momentos malos, pero todo funciona para bien si lo tienes, si lo estás, si lo estás entregando al mundo como un llamado eucarístico. Si lo estás entregando a, a los demás, si lo estás entregando a Dios diciendo, aquí está, aquí estoy. Yeah. entonces empiezas a florecer pero gente capta esas fallas so, y las exponen las ponen en redes sociales se las cuentan a otros um, sí, sí, sí uh, es muy creativo pero uh, llega tarde cada vez ya... Yeah. Existe esto. Pero sinceramente creo que Dios, de la misma manera, y después vamos a adelantarnos en la historia de José y todo lo que él soñó, después de que 14 años, después de este suceso, Dios termina cumpliendo con los sueños que le dio. José se mantuvo fiel en esos sueños. Sí pasó por prueba tras, tras prueba, pasó tiempo en cárcel, acusado falsamente, vendido en esclavitud, traicionado por sus hermanos. O sea, hay, hay, hay muchas, muchas cosas. Pero Dios termina redimiendo a José. Y termina usando este sueño, no, no de manera... Uh, y tenemos que decir esto, no, no, no de manera como que, ah, es que José sí es mi favorito, no, Dios terminó poniéndolo en el lugar donde sus hermanos sí se hincarían ante él sin embargo, eso termina siendo parte de la narrativa de cómo Dios rescata y salva a esta nación entonces lo, lo promueve para poder ser de bendición a sus hermanos, entonces no puede mantener un rencor en contra de ellos um, y toma un tiempo sin embargo Dios lo redime y creo que si no caes bajo la tentación de sabes que me voy a quedar callado me voy a nomás guardar estos sueños el, el sueño que tengo por mi vida las, las cosas que espero que pasen en mi vida yo quiero florecer a esto o quiero quiero hacer esto por mi ciudad o quiero hacer esto por mi iglesia o quiero hacer lo otro uh, tus sueños tus sueños de florecer dentro de esa cosa que tienes en tu vida no es ese favor que tienes sobre tu vida. Lo quiere, ¿Quieres verlo crecer? Y, y florecer. Y, y que dé gran fruto. Y yo creo Dios lo va a hacer. Dios lo redime. Dios, Dios sí lo va a hacer. Pero sí existen los ataques. Y tenemos que estar listos para ellos también cabe decir um, y escribí esto en mis notas porque esto es para mí esto es, oh man, eso es algo que estoy aprendiendo cabe decir que ten cuidado con tus narrativas de superioridad ¿a yeah, qué me refiero con esto? Uh, te la empiezas a creer de más Empiezas a creer que tus hermanos se van a encarar ante ti nomás porque sí. Uh, terminas creyendo que... Ya, yeah, que... Que el mundo gira en torno a ti. Y perdón que lo lea, pero lo tengo que ver. Pensamos que gente tiene que apoyarnos para florecer en nuestras vidas. Terminamos creyéndonos esa historia, donde pensamos ok eso es lo que me toca eso es lo que Dios puso sobre mi vida entonces estas personas tienen que apoyar esa visión que Dios puso en mi vida y esto es un juego muy peligroso y lo veo de ambos lados ok um, lo veo de de los que están en autoridad hacia hacia otros como que no te tienes que ser lo veo en mi mundo no que es la iglesia no necesitas ser voluntario de esta iglesia para para que yo pueda florecer a todo lo que Dios me ha prometido. A lo mejor no lo dicen así. Sin embargo, ahí está. Entonces, si tú eres un líder, ten mucho cuidado. Uh, porque luego se agüitan un montón y empiezan a actuar como que, co que estas personas te están atacando. Uh, solo porque no ayudan. Y ahí voy a los que tienen gente encima de ellos. En autoridad, digamos. Uh, yo creo que pasa... Una vez cada seis meses, mínimo una vez al año, uh, donde alguien llega a nuestra iglesia que tiene el don de canto. <ríe> y ya sabes a dónde voy con esta. Pero tienen el don de canto, ¿no? <ríe> y ya uh, llegan al ensayo y no, no, tienen, no tienen la voz. no tienen Es más, no tienen... Nada, no tienen nada de experiencia, no tienen la voz, nomás vieron la plataforma y dijeron, ahí voy yo. Entonces, uh, ya, yeah, le toca a mi esposa, pobrecita, cada vez como que tratar de dirigirlos a otra área y decirle de la manera más amable, ya, yeah, creo que aquí no, o toma clases de canto por tanto tiempo y vemos qué onda. Um, y llega gente... O sea, estoy seguro. Si llevas, no sé, unos años en la vida, uh, te ha pasado que alguien, alguien te ha reclamado algo que tú no les debes. Entonces, lo que quiero proponer es que también tenemos que estar del otro lado y no exigir de otros lo que no nos deben. Que alguien no te dé algo no significa que te están atacando. Entonces, lo digo una vez más. Ten cuidado con tus narrativas de superioridad. Merezco estar en tal conferencia. Mm -hmm. Yeah. ¿Puedo ser vulnerable un segundo? Hay veces que he sentido que gente me está atacando porque no comparten este podcast. Yeah. Que pienso, miren, yo sé el potencial de esto. Yo sé lo que Dios ha puesto sobre mí. ¿Por qué no me está apoyando tal persona con tantos seguidores? Compartiendo esto en sus redes sociales. Eso no, ¿Eso no es su problema? No. No me deben eso. Nadie te debe a ti dinero, tiempo, consejo. No te lo deben. Entonces, no es un ataque. No es lo mismo. ¿okay? Cuando yo hablo de ataque, yo estoy diciendo, hay gente que sí ataca. Que hacen que hacen su parte. Por decir, aquí viene el, el soñador, matémoslo y tirémoslo a las cisternas. Ya. Yeah. Entonces no es lo mismo que alguien te ataque a alguien no te dé lo que no te deben. Ya. Yeah. Eso sí. <ríe> ah, y perdón que lo diga tan fuerte, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿ok? A mí mismo. Eso es para mí. <ríe> Entonces, sí. Honestamente. Y aquí me estoy mordiendo la lengua al, al decir esto. Okay? Si, te sientes con, si sientes que hay convicción en tu vida, por dos. <ríe> yo soy esa persona también. Pero, yo, pero aquí escribí y quiero vivir esto mucho mejor. Es solo puedes pedirle a Dios que te redima, que te rescate, que te ayude a llegar al florecimiento que Él ha puesto sobre tu vida. Que él lleve a cabo la semilla, el favor que ha puesto en tu vida. Y sí, aunque, aunque no somos seres independientes, dependemos de otros para poder avanzar. Si alguien no te ayuda, si alguien no apoya económicamente, si alguien no uh, te patrocina, si alguien no te mueve hacia adelante, no es un ataque. ¿Ok? No lo es. Pero ¿qué haces cuando sí te han atacado? ¿Qué haces cuando han, han mentido acerca de ti en el trabajo? Y el jefe les creyó a ellos. Y ahora te tienen a ti con esposas o te tienen a ti despedido. ¿Qué pasa cuando alguien en la iglesia uh, mintió acerca de ti? ¿Qué pasa cuando un líder abusó? Que no nomás no te escuchó, sino cerró todo potencial para que tú puedas crecer. ¿Qué pasa cuando el gobierno o alguna autoridad, o algún hermano mayor, alguien que tú dijiste, no, pues, o sea, yo estoy confiando en esta persona. No nomás no cumplió, sino de manera muy activa hicieron todo lo posible por matar el sueño. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esa traición? ¿Qué pasa cuando alguien empieza a cancelarte? ¿Qué pasa cuando...? Yeah. Pues creo que... Y les digo, esto es muy crudo. <ríe> creo que se nota. Um, pensé que iba a ser corto. Ya llevo un rato te hablando. Um, creo que la respuesta que Dios me, me, me estuvo dando esta mañana... Es eso. Sí hay favor sobre tu vida, pero también existe el trauma. Existe gente tratando de tumbar lo que eres y lo que quieres hacer. Uh, hablan mal de ti, chismean, cortan, uh, roban, ya, yeah, matan. Y el peligro cuando pasas por suficiente de ese trauma es... Te acostumbras a esa trauma. Y cuando estás en esa posición, cuando estás en la cisterna por suficiente tiempo, empiezas a ver a cualquier persona como amenaza. De hecho, en Mateo 14 hay otra crisis que sucede. Los discípulos van en un barco y cae una tormenta. Y la tormenta es fea, dura sobre sus vidas. Y uh, pasan por, o sea, horas de esta tormenta y están asustados, y están traumados, y Jesús no está. Y de la nada a lo lejos, aparece una figura caminando sobre el agua. Y uh, nos dice esto, Mateo 14, 25 al 26, dice, A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, Llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Yeah. ¿Ves? Cuando pasas suficiente tiempo en la cisterna o en la tormenta en este caso. Creo que es posible que el trauma te robe de toda esperanza. Y se me hace tan loco esta historia, que están, están en esta crisis, están pasando por una tormenta. Y Jesús mismo, su rescate, llega caminando sobre el agua. Pero porque ya viven a la defensiva. Porque ya están como que nos vamos a morir, nos vamos a morir. No hay esperanza, no hay esperanza. Pierden esperanza por el futuro, ¿no? Pierden, pierden, <ríe> nos vamos a morir. Y ven esta figura caminando sobre el agua. Es Jesús, es su rescate, es su salvavidas en este momento. Pero porque han estado bajo este trauma, se les distorsiona la vista y ven el rescate, no como un rescate, sino como una amenaza. Y esto, esto estuvo muy fuerte en mi corazón esta mañana orando. Y les digo, o sea, quiero, quiero decir esto sin ningún juicio porque eso es lo que yo estoy pasando. Esto es creo que cuando pasamos por este tipo de, de amenaza es, es tan fácil um, que cuando has sido abusado por una iglesia descartar todas las demás y a lo mejor Jesús viene a ti disfrazado de iglesia y se ven aquí pero porque estamos tan tan a la defensiva y tan amenazados vemos todas las demás iglesias como como algo malo como, como no, es un monstruo creo que no sé ay, otra vez quiero decir esto de la manera más gentil hay algunas mujeres que han descartado hombres o sea, dios hombres, porque ha sido traumada, traumatizada, puro hombre abusivo, puro hombre que cada vez que habla contigo solo quiere usarte, manipularte, abusar de ti. Entonces Jesús se aparece como un hombre, viene a rescatar, viene a, a, a reavivar ese sueño, pero lo ves como una amenaza. Sucede con todo tipo de cosas. Podríamos hablar de iglesias, podríamos hablar de autoridad, podríamos hablar de religión, podríamos hablar de gobierno. O sea, ¿quién no se siente como que cínico acerca de cualquier gobierno. Yo no estoy diciendo pones tu, es, tu esperanza en una institución como la iglesia o la esperanza en un hombre, la, la esperanza en la política. No, 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 no lo que estoy diciendo es que podemos quedar tan traum traumatizados, podemos pasar por tanta trauma en nuestras vidas, que cuando Jesús aparece, que cuando rescate aparece, podemos verlo como amenaza. Entonces, en mi caso, uh, paso por mucha crítica. Uh, es, es, es una locura. O sea, no, no entiendo por qué gente tiene, siente el deber de corregir a todo el mundo. Um, y cuando ven a un, a un pastor tatuado, y no sé, no, no quiero que suene como que estoy aquí de, de pity party, diríamos en inglés, um, como que sintiendo lástima por mí mismo, pero quiero tratar de, de, de darle forma a esto. Es fácil cuando pasas por mucha crítica violenta. Descartar crítica constructiva como una amenaza. No alguien viene a decirte, hey, oye, cuidado con esto. Otro, otro me va a traicionar, otro va a hablar mal de mí, otro va a cancelarme. Si ¿Sí me entiendes. Y personalmente. Uh, Quiero confiar en las palabras de Jesús que dice justo después de que ellos gritan es un fantasma. Y Jesús dice no tengas miedo. Y creo que esa es la palabra podríamos decir profética para algunos. Yo, yo sé, ese es un episodio para pocas personas. Para aquellos que siguen soñando. Pero creo que hay, hay, hay un barco salvavidas. Que has estado viendo como un barco de guerra. Y el Señor te diría hoy, no tengas miedo. Súbete. Invítalo. Di que sí. Ok. Confía. Arriesgate. Porque... A lo mejor podría terminar con esta pregunta... Y si no es un fantasma. Y si no es un fantasma. Y si es exactamente lo que necesitas para poder florecer en el favor que Dios ha puesto sobre tu vida. Ya. Yeah. Entonces no tengas miedo. <tose> <tose> ¿Ok? Entonces es todo lo que tengo que decir. Mucho ánimo y nos vemos la próxima semana.